0: Olá, meus caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje falaremos sobre os bioindicadores de poluição atmosférica, apresentando seus locutores, Alícia, Maria Luísa e Pedro Sasso. Bioindicadores são formas de vida capazes de quantificar e monitorar propriedades dos ecossistemas, sendo seres vivos de natureza diversa, vegetais ou animais, utilizados para avaliação da qualidade ambiental. O aumento dos problemas ambientais gera necessidade de novas medidas de controle para monitorar os níveis de poluição.
1: Diversos grupos taxonômicos podem servir como bioindicadores, e existem algumas características para classificar os bons bioindicadores, aqueles que indicam bem as alterações ambientais, possibilitando a intervenção antes que essas se agravem. Algumas dessas características, de acordo com a matéria, bioindicadores, conceito e aplicação do site Mata Nativa são
2: Ter reconhecimento fácil por não especialistas distribuição na maior parte do globo, possuir indivíduos de diversos grupos taxonômicos com diferentes reações de sensibilidade a mudanças ambientais, possuir grande quantidade de organismos e ter grandes dimensões, ser facilmente amostrável com técnicas diversas, ter baixo custo de amostragem, pequena mobilidade para representar condições locais, ciclo de vida longo, ser conhecido ecologicamente e utilizável em experimentos laboratoriais, não ser muito sensível ou resistente a mudanças ambientais, ser de fácil manipulação e tratamento, ter condições de padronização de metodologias para que haja conhecimento das condições que provocam respostas, sendo possível identificar e quantificar os efeitos da alteração e avaliação das respostas, ter possibilidades de uniformidade genética e possibilidades de avaliar as respostas.
1: Muitos instrumentos de monitoramento de poluição são caros, fazendo com que a utilização desses seja inviável. Assim, os bioindicadores podem ser uma boa opção, sendo que o baixo custo é uma das vantagens deles sobre os métodos convencionais de avaliação da qualidade ambiental. Outra vantagem é a possibilidade de avaliação cumulativa de eventos ocorridos em certo período de tempo, ou seja, a possibilidade de se ter um histórico ambiental.
2: A utilização dos bioindicadores pode ser de forma passiva, quando se dá uma avaliação dos seres que habitam a área de estudo, ou de forma ativa, quando espécies previamente preparadas são expostas aos ambientes recomenda-se a utilização de bioindicadores específicos para cada poluente atmosférico, de forma a permitir sua identificação através dos sintomas característicos apresentados nos resultados.
0: Alguns exemplos conhecidos de organismos que podem ser utilizados como bioindicadores são os líquens, que são extremamente sensíveis à poluição atmosférica, sendo considerados bons indicadores da qualidade do ar. Geralmente, os líquens são mais presentes em ambientes mais úmidos e com o ar mais puro. Alguns exemplares da espécie é o heterodermia obscurata, que possui uma tonalidade, uma tonalidade mais acinzentada, e o parmotrema tictorum, com uma estrutura mais alongada, a ramalina, que possui estrutura mais extensa, e dentre outros tipos de líquens com formas e cores diferentes podendo ser verdes, acinzentados, amarelos ou até mesmo avermelhados. Outros organismos são as aves cinegéticas, como da família da Tinamidae, Cracidae, Columbidae e Anatidae, que são considerados alvos fáceis de caça, e as borboletas, mariposas e outros insetos polinizadores, como as abelhas e libélulas.
2: Um caso histórico de índice do aquecimento global que foi relatado por bioindicadores é o caso das borboletas de Manchester em 1898, um estranho e polêmico acontecimento envolvendo duas tonalidades de mariposa. As populações de mariposas nos arredores de Manchester, principalmente do tipo Biston Betularia, possuíam predominantemente duas tonalidades, algumas de tipo mais claro e algumas de tipo mais escuro, sendo que as mais claras eram predominantes porque podiam se camuflar nos troncos das árvores. Isso era possível porque a boa qualidade do ar propiciava o desenvolvimento de líquens brancos, que serviam de abrigo para essas mariposas. No entanto, quando tem-se a Revolução Industrial, há uma modificação desse padrão, e as mariposas mais escuras passam a predominar. Vários estudos foram desenvolvidos para entender o que aconteceu, e foi constatado que isso era resultado da deterioração da qualidade do ar, o que acabou com os líquens e, consequentemente, com o sucesso de camuflagem das mariposas mais claras. Outro fator foi que a névoa escura, gerada pela fuligem e pela emissão de outras partículas, dada a baixa eficiência dos primeiros formos da combustão, favoreceu o processo de camuflagem das mariposas mais escuras. Um fator importante é que na época do ocorrido, no final do século XIX, a possibilidade de intervenção humana no meio de forma significativa ainda era muito questionada. Sendo assim, o acontecimento deixou claro que essa intervenção ocorre e suas consequências são perceptíveis.
0: Então é isso meus caros ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!